0: фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха!»
1: Сейчас, как никогда, важно вспоминать и руководствоваться в каждом дне главными ценностями ислама. Давайте обсудим еще один вопрос, который вызывает споры и конфликты. Зачем мусульмане носят бороду? Обязательно ли это в исламе? Вокруг этой темы сформировалась, можно сказать, целая наука, которой занимаются исламские ученые. Обязательно ли или это только желательное действие? Отращивать или носить бороду? Запрещенное или это только отрицательное действие? Брить ее? Бурные споры у нас у мусульман ведутся не только... На наличие и отсутствие бороды, но так и о ее длине, ширине, форме. Борода сегодня у нас стала чуть ли не самым главным признаком верующего человека. У нас нет больше проблем, чем наличие или отсутствие бороды мусульман. Мы живем сейчас в последние времена: мир на грани климатической катастрофы. Дети которые родились сейчас, они не доживут до 14 лет. А мы зациклены и спорим о подобных мелочах, зачастую не имеющие к вере никакого отношения. Не забываем ли мы в этих спорах о главных законах Всевышнего? Считая на небе звезды, не потеряли ли мы Луну? Арман, передаю вам слово.
0: Если спросить верующего мусульманина, для чего он носит бороду, то самым простым ответом будет ссылка на пророка Мухаммада, мир ему. Борода является сунной пророка, но если суне пророка, мир ему, в отношении нашей бороды придается такое важное значение, то и в Коране должно же быть что-то, что подтверждает. В Священном Коране Всевышний нигде не упоминает о запрете сбревания бороды усов или необходимости выщипывания или удаления волосов, волос где бы то ни было, даже в качестве рекомендации. Видимо, этот вопрос Всевышний оставил на наше усмотрение. Некоторые приводят следующий аят как подтверждение важности — отпускать бороду. Харун Аарун сказал, «О сын моей матери!» Не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь, ты разобщил сынов Израиля, Израиля, и не выполнил моих наставлений. Но причем здесь пророк Мухаммад (мир ему, к этому многобожнику харуну. Почему ссылаются нам на многобожца, как можно их сравнивать? И Умар носил бороду такие все его сподвижники. Но где сказано, что носил бороду Мухаммад, мир ему, Али и его сподвижники? Почему Умар головы рубил тем, кто был без бороды? Верный пророку не носили бороды, как и пророк, мир ему. Ношение бороды — это обязательный признак Харуна, признак Яхве который обязательно носил бороду, и ему поклонялись все многобужники. Но понимая, как и кем составлялся Коран, можно понять, откуда, так сказать, выросла борода. Традиция отращивать бороду, как и многие других обычаев, была навязана мусульманам, все тем же Умаром Ибн Аль-Хаттабом. Мы совсем не против иудаизма и его традиции. Но зачем Исламу как великому откровению Всевышнего и пророка Мухаммада, мир ему, то считается, то считается печатью всех пророков, брать себе основы чужой веры, их традиции и принимать облик иноверцев-многобожников? Зачем это нужно было Умару? И что ему еще оставалось сделать? Он ведь был представителем высшей касты евреев и обязан был носить бороду по иудейскому обычаю. В Хоране нет аятов о бороде, в нем только говорится, пусть потом они покончат со своей неопрятностью и полностью выполнят свои обеты и пусть обойдут кругом древнего дома, но Некоторые алимы могут, конечно, утверждать, что под словами покончится своей неопрятностью. Подразумевается бритье головы, постригание ногтей, укорачивание усов и бороды размером с кулак. Но ведь это лишь их собственное мнение. А как оно подтверждается Кораном и в этой, и в этой Суре речь идет об обрядовом очищении и не нужно домысливать. Откровение Всевышнего. А вот и самое основное, на что хотелось бы обратить внимание. 107 аят, аят 17. Хуран огласит, скажи, веруйте в него, Коран, или не веруете? Боистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они, попадают, они падают, низ, касаясь земли своими подбородками. И тут нас также, алимы, убеждают, что в данном аяте под словами «касается земли своими подбородками» имеется в виду бороды, ибо невозможно падать ниц, то есть совершать земной поклон так, чтобы при этом подбородок, на котором нет бороды, касался земли. Но тогда совсем непонятно, почему тогда Всевышний так и не сказал «борода» вместо «подбородка». Дорогие мусульмане, этот аят может доказывать только то, что пророк, мир ему, бороды не носил, и пусть вас это не шокирует. Касание подбородком пола при намазе — это прямое доказательство, что мусульманин, молясь, должен подбородком касаться земли, а многобожник при молитве касается лбом. Это же совершенно другое. Вот и получается, что мусульман на лбу мазоль как признак поклонения рогатому шайтану. Значит, ты последователь многобожника Харуна. И мы этим хвастаемся. Смотрите, что мы творим. Мы переделали все. Мы изменили все. Так мы мусульмане или мы многобожники? Пророк Мирумов был без бороды, и при намазе он касался пола не льбом, а подбородком. Докажите, что это не так, что пророк носил бороду. Бороду в те времена носили иудеи, и отличались иудеи от арабов тем, что носили бороду. Если бы это было не так, зачем бы Умар ввел ношение бороды, сказав, что борода отличает мусульманина от многобожника? Умар... Носил бороду, подражая Яхве, который является сыном Эля. Разве он не многобожник? Есть один Бог, Аллах, и всякий, кто носи, носил бороду, пусть докажет это. Не с еврейских слов, не с иудейских слов, а по фактам. Пророк не мог носить бороды, он был пророк, он не был иудеем, он был пророком Аллаха, поэтому и сказал, Умар носил носить, поэтому Умар носит бороды его последователям, потому что все его последователи не носили бороды. Если это не так, докажи нам обратное. И в те далекие времена бедуины жители аравийского полуострова вынуждены были бриться из-за жаркого климата. Также носил бороду Али, да будет доволен им Аллах. Не носил, да, вы правы, извините, не носил Али бороду. Самый близкий последователь исподвижник, мира, и подвижник пророка ему и благословения Аллаха. И вот иудейская Тора дает конкретную установку насчет растительности на лице. Что и как брить. И для них борода святая, если иудеи сбривает бороду, значит лишается части себя, ведь они считают, считаются созданными по подобию Яхве, сына Бога Эля. А, они носили бороду. Борода это обязательный атрибут для иудея, так как иудейский Бог Яхве везде изображается с бородой. Бритое лицо мужчины-иудея считается верооступничеством от иудейской веры, ведь это в Торе сказано: не стриги краев волос вокруг головы вашей и не порти края бороды твоей. И еще. И сказал Иегова Моше: объяви священникам сынам Аароновым и скажи им, да не делают они плеши на голове своей и боков бороды своей, да не обривают. Вам это ничего не напоминает? Незнакомо вам, дорогие мусульмане и уважаемые наши исламские ученые, это только подтверждает тот факт, что во времена пророка, саллаху алейхи вассалям, огнепоклонники иудеи их, и христиане носили бороды. Это были именно их традиции, а не арабов и бедуинов. Например, книги Общества Медины в эпоху пророка Мухаммада. Аллаху Алайхи Васалям, автор Абд Аллах Абд Азис, Абдаль Азис, да. С точностью цитируют рукописные труды древних ученых, современных востоковедов, приводят данные, основанные на исторических документах, и пишет, что огнепоклонник пришел посланнику Аллаха, перед этим он избавился от усов. И тщательно обрел бороду. И еще. И сказал Йога Моша. Объяви священникам, сынам Аароновым и скажи им, да не делают они плеши на голове своей и боков, бороды своей, да не обревают. Вам это ничего не напоминает? Незнакомо вам, дорогие мусульмане и уважаемые наши исламские ученые? Да. Это только подтверждает тот факт, что во времена пророка, саллаху салям, огнепоклонники, иудеи и христиане носили бородю. Это была именно их традиция, они а и арабов и бедуинов. Да, книги общества Медины Абда Аллах Аб, здесь Идрис точностью цитирует рукописные труды древних ученых, современных востоковедов. Приведя данные на исторических документах и пишет, что огнепоклонник пришел к пророку посланнику Аллаха, Аллаху Алейхи вассалям. Перед этим он избавился от усов и тщательно обрел бороду. О чем говорит этот хадис? Огнепоклонник приходит к пророку, избавившись от усов и бороды, чтобы... Принять ислам. Ислам при пророке был безбородый. И человек даже сбрил усы и бороду, чтобы принять ислам. А борода это признак многобожия. И это факт. Сподвижники пророка не носили бороды. Человек даже сбыл усы и бороду, чтобы принять ислам. А пророк, саллаху алейкум, терпел того умара со своей. Человечности и доброте. Если в учебном издании человек в Коране и до да исламской поэзии, автор Кудрявцевой Ризвана, находим, как рыжебороды евреи привозили вино издалека. Это говорят ученые. И тогда возникает резонный вопрос: если у иудей, которые по сути, и являются многобожниками. Так как поклоняются не единому Богу, а сыну Бога Эля, носили бороды, то от, какого от кого все таки тогда должны отличаться мусульмане? Нам тысяч, тычут лицо хадисам, что поступайте противоположно тому, что делают язычники. Оставляйте бороды и коротко стригите усы. Но если бы мы мусульмане того времени, если бы мусульмане того времени носили бороды, разве было бы это замечание, что надо носить бороду, чтобы делать противоположное язычникам? Ведь язычники много еще чего могут делать. Что же теперь нам мусульманам? Делать наоборот все подряд, чего бы ни делали язычники. Пророк, саллаху алейхи и алей, да будет доволен им Аллах, не носили бороды, потому что соблюдали традиции того времени, и борода была редкостью. Бороду носил умар, он был иудеем, причем непростым, а авторитетным иудеем иудеями сильно выделялся из толпы, последователей пророка, которые бороду не носили. Поэтому он и ввёл это правило. Еще один аргумент, который приводят наши богословы, это то, что отсутствие бороды считается уподоблением женщинам. Это основной аргумент, что, мол, уподобление женщинам запрещено хадисами и Кораном. Да, это так. Но причем здесь борода? По этой логике длинные волосы тоже должны приравниваться к уподоблению, к уподоблению женщинам. Согласно писаниям и хадисам, многие пророки ходили с длинными волосами. Даже пророк Мухаммад, а, алейхи вассалям, почему же посланник не укорачивал волосы? Должны, же, должны ли подобные хадисы восприниматься как Второй источник веры, как вы считаете? За эти полторы тысячи лет хадисы переписывали, как хотели, искажали, неверно трактовали и выдумывали, какое отношение борода вообще имеет к нашей религии, какую награду мы надеемся получить за отращивание бороды. Ношение бороды может быть чьей-то национальной традицией, не более того. Многие народы чтят свои традиции, для сохранения своей идентичности, своей истории, причем тут ислам. И как еще раз подтверждается величие нашего пророка, алейхи вассалям, который терпел возле себя бородатого умара. Но разве пророк, мир ему, когда-нибудь поступал как умара, вел себя так агрессивно, как умара? Приведу один хадис. Если бы я увидел тебя бриттом, то непременно ударил мечом бы ту часть тела, где находятся твои глаза, отрубил бы голову. Эта история показывает, что Умар готов был отрубить голову любому, кто не носил бороды. Умара пугало отсутствие бороды, потому что в таких верующих он видел последователей пророка, вассалям, а не своих последователей. Он видел он ведь ненавидел преданных пророку, мир ему, которые ходили безбородами, и всю жизнь он провел в страхе, убивал верных пророку, мир ему и благословение Аллаха. И готов был убить любого, кто был похож на пророка, но не похож на Иудея, на Иудея и его Бога, Яхве. И это ведь было основное различие по которому можно было определить человека, с кем ты, с пророком, мир ему, или ты раб Бога Яхви, сына Эля, приспешник Умара. Чем сейчас ученые богословы аргументируют обязательный принц отношения бороды в исламе? Главным аргументом сторонников отращивания бороды является то, что сбревая бороду мужчина пытается изменить облик творения Аллаха. И подчиняется воле шайтана, что человек восстает против своей природы. В качестве подтверждения этих слов приводится аят из Корана. Аллах проклял его, и он сказал, я непременно заберу назначенную часть твоих рабов, я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха. Кто сделал дьявола своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток. Но ни в одном о переводе аята, двоя эти слова «И прикажу им изменять творение Аллаха» не принимаются как сбривание бороды, если на то пошло, если нельзя пытаться изменить облик творения Аллаха, зачем вообще что-либо сбривать? Например, усы или постригать волосы. Зачем брить подмышки или пах? Зачем в этом случае человек не пытается изменить? Разве в этом случае человек не пытается изменить его творение или делать обрезание тоже ведь интересный вопрос напрашивается. Если мы не должны менять свое тело, зачем делать обрезание, зачем изменять первоначальный облик, созданный Всевышним? Аргумент лишения всякой логики лишен и здравого смысла. Так что исполнять то, что понапридумывал Умар и его приспешники в лице таких исламских ученых, или все-таки думать своей головой, решать вам, дорогие братья? Пусть еще те, кто тут пишут, что пророк не здоровался с бритыми мужчинами, потому что они были женаподобные, кому как такая ерунда вообще могла прийти в голову? Пророк был эталоном этики, который уважительно относился к любой нации, конфессии и внешности каждого человека. Более того. Он отказывался направлять проклятие даже на своих врагов. С каких это пор одежда, питание и внешний вид стали для нас являться неприложными религиозными атрибутами мусульманин вправе поступать в соответствии с собственными желаниями, учитывая обычаи и традиции общества, в котором он живет, в До достоверном хадисе Приводится информация о том, что Пророк проклял мужчин, старающихся походить на женщин в стиле общения и в поведении, а где-то, возможно, и в стиле одежды, а также женщин, старающихся походить на мужчину. Но скажите, разве бреющийся мужчина старается походить на женщину? Он бреется для того, чтобы выглядеть аккуратно. Разве Бреется у мужчины есть намерение стать похожим на женщину, братья, мы что сошли с ума? Кого мы слушаем? За кем мы последовали и кому подражаем? Иудеи и их бородатому Богу Яхве. Да, эту информацию тяжело принять, но мы мусульмане должны говорить правду. Мы никого не хотим обидеть. Человек волен в своем выборе, кому служить. Это их жизнь и их право, но причем тут мы последователи Пророка, Саллаху Алейхи вассалям, и верные Аллаху? Причем здесь мы, мусульмане? Давайте откроем глаза и честно посмотрим, во что Умар превратил ислам. Идите против Пророка, который бороды не носил. Не уподобляйтесь ему и носите бороду. Обходите кабу против часовой стрелки. Одевайте женщин как иудеик. Получается, что сейчас, по иудейской традиции умара, мы, мусульмане, носим бороду, восхваляя иудейского Бога Яхве, делая свое лицо мусульманина лицом иудея, и нам не стыдно с тех времен, когда Предатели пророка, саллаху алейхи вассалям, это сотворили. И по сего дня подчёркивать это перед всемогущим Аллахом. Выходит с бородой на свет, чтобы все видели, что ты не мусульманин, а иудей. Чтобы Аллах видел, кто ты, что ты не последователь его пророка, а ты последователь многобужника, Что это получается? Что мусульманин не тот, кто чтит заветы пророка, а тот, кто идет за Умаром, по еврейским традициям и чтит иудейского Бога. В таком случае нам, вместо того, чтобы закрывать хиджабом лицо своих женщин, лучше прятать бороды, чтобы спрятать перед Всевышним свой иудейский лик мусульманин молится перед Аллахом, Хочется, что хочет, чтобы он видел его, но Всевышний его не узнает, потому что видит иудея, потому что у него борода, как у Умара. Поэтому и надо тогда киджаб одевать, чтобы Аллах не видел, кто это молится. Это больно говорит, но это же правда. Что же мы мусульмане, давайте Одумаемся, как такое стало возможным? Нет и не может быть в исламе других богов, кроме Всевышнего, которому мы поклоняемся всю жизнь. Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, ведающего сокровенное и явное. Он — милостивый, милосердный. Меняются времена, меняются традиции нравы, но не меняются законы Всевышнего, переданные через Его пророка, Благословение лучшего из всех людей, достойнейшего из достойных. Только они остаются неизменными. Так кто для нас пророк Мухаммад? И за кем нам следует идти? Пусть Всевышний Аллах наставит всех нас на путь истины, дарует нам непоколебимую благосклонность в этом направлении и позволить нам действовать по Его предписаниям. Да благословит нас всех Аллах! Аминь! Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха». Полную версию конференции смотрите на сайте creativesesity.com.